lese unseren Predigtext aus Matthäus 7, aus der Bergpredigt, Vers 7 bis 11, überschrieben von der Gebetserhörung. Wir haben gesagt von der Garantie, vom Garantieschein beim Beten. Bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet ums Brot, der ihm einen Stein biete, oder so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange biete. So nun ihr, die ihr doch arg seid, also die ihr böse seid, schon könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Meine Mutter schenkte uns einen elektrischen Schnellkocher. Wir hatten viel Freude, wenn man einen Kaffee aufgoss oder einen Tee, aber auch oh Schreck nach einem halben Jahr funktionierte das Ding nimmer. Meine Frau trug es zum Huis rüber und er schraubt den Deckel auf und sagt, da können Sie nichts machen, da sind die Spiralen durchgebrannt, das ist ein Materialfehler. Nun, welch ein Glück, man hat eine Garantiekarte. Und wie geschickt, die Firma Maibaum, die ist in Fellbach, ich fahre raus mit dem Wagen, gehe hin, lege glücklich meine Garantiekarte vor und dann sagt mir der freundliche Mann dort, ja, das hat gar keinen Wert, Sie müssen mir zur Garantiekarte noch die Rechnung vorlegen. Also hören Sie, ich habe es nicht ganz so ruhig gesagt wie jetzt, aber äh, ich sagte, das ist ein Geschenk von meiner Mutter. Ich kann ja nicht bei Geschenken sagen, liebe Mutter, schenkt mir nächstes Mal auch noch den Rechnungsbeleg mit dazu. Das geht ja nicht ganz. Aber der Mann macht seinen Schieber zu und sagt, dann ist alles gleich, können Sie machen, was Sie wollen, die Garantie gilt nicht. Ich habe dort meinen Pott stehen lassen, so kennen Sie es ja auch heute, wie es so geht. Und bin meiner Wege gezogen und habe gedacht, das ist so eine Sache mit den Garantiescheinen. Wenn es darum geht, gelten sie nicht. Irgendein Haken ist immer an der Sache dran. Und manchen geht es auch so, wenn man übers Beten spricht. Die sagen, da steht von Jesus so viel von der Garantie drin. Und er hat so oft Mut gemacht zum Beten. Ich soll beten. Aber wenn es dann um konkrete Dinge in meinem Leben geht, dann bleibt es auch so ungewiss. Kriege ich es wirklich oder kriege ich es nicht? Wird mir es dann doch noch vorenthalten oder nicht? Ich möchte Ihnen deshalb heute helfen zu einer Benutzungsanleitung dieses Garantiescheines beim Beten. Ich möchte meiner Gewohnheit treu drei Dinge herausgreifen. Wo eine Garantie uns gegeben ist. Erstens, beim Beten geht es um ein Anklopfen. Bei mir klingeln oft an der Türe Leute. Und wenn man fragt, was wünschen Sie, dann sagen sie, ich brauche bloß zwei Mark fürs Übernachtungswohnheim. 
Da hören Sie mal her, das ist ja erlogen, stimmt ja gar nicht. Sie brauchen keine 2 Mark fürs Übernachtungswohnheim, das kriegen Sie ja kostenlos. Dann kommt eine peinliche Situation und dann merkt einer, jetzt muss ich fechten. Dann kommt er und macht Sprüche oder sagt, das Sozialamt versagt in Stuttgart, das sind alles Betrüger, die da sitzen. Bis man dann schließlich sagt, hören Sie, jetzt können Sie gehen. Wenn Sie meinen, so kämen Sie zu was. Ich habe das vom alten Bodelschwing gelernt, man soll nicht Geld geben, wo mehr gefordert ist. Weil da einer von Kneipe zu Kneipe zieht und nur wieder ein Geld für ein Bier braucht, klingelt er an der Tür. Aber ich glaube, dass noch keiner an einer Türe von uns irgendwo geklingelt hat, vergeblich, wenn er sagte, hören Sie, ich brauche Sie. Ich muss Ihnen mal was erzählen, Sie müssen was mittragen oder Sie müssen mir einen Rat geben. Ich sehe nicht weiter, hätten Sie nicht Zeit für mich. Ich kann Ihnen sagen, dass da wohl keine Türe bei Ihnen und bei mir zugehen wird. Wie viel mehr bei Gott, wenn unsere Gebete nicht sind als einfache Betteleien um ein paar Almosen, damit wir im Leben hier und da ein bisschen besser von Kneipe zu Kneipe ziehen, im Bild gesprochen, damit wir unsere Tibbelbruder-Existenz weiterleben können. Das ist doch zu wenig vom Beten. Ich will hier und dort ein paar kleine Dinge von Gott haben. Jesus sagt, das Beten ist ein Anklopfen. Beim Beten lassen wir Jesus in unser Leben eintreten. Denken Sie bitte nie zu gering vom Beten als ob es da nur geschwind um ein paar Dinge geht, die man Jesus sagt. Da hat uns ja Jesus selber geholfen und hat gesagt, euer Vater weiß doch schon, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn bittet. Ja, warum muss man dann beten? Weil das Beten mehr ist, weil man da ihn einlässt in unser Leben. Weil es da zu einem Zwiegespräch und zu einem Austausch zwischen uns und ihm kommt über die Dinge, die uns bewegen. Der große Göttinger Theologe Emanuel Hirsch hat einmal gesagt, das Gebet ist ein Selbstgespräch des Menschen auf dem Weg zu Gott. Eine originelle Formulierung, aber eine unbiblische Sache. Jesus war anderer Meinung und das gilt bei mir mehr als das Wort irgendeines Gelehrten. Jesus sagt gerade nicht ein Selbstgespräch. Sicher beten viele Leute nur im Selbstgespräch und kreisen nur um ihre Sorgen und um ihre Bitten, sondern beim Gebet müsst ihr durchbrechen. Durchbrechen zu ihm hin, zu Jesus hin. Und mit ihm über euer Leben reden, über das, was euch bewegt. Geht es Ihnen auch so schwer wie mir? Wenn ich Stille suche, morgen des Tages kann ich mich ganz schlecht konzentrieren. Denn diesen Fluchtweg will unser Teufel verlegen. Er will nicht, dass wir dieses finden, dieses Zwiegespräch mit Jesus, wo auf einmal die Aufgaben, die vor uns stehen, die Sorgen, die wir haben, alle ein neues Gewicht bekommen von ihm her. Es ist eine Audienz, 
die man beim Vater bekommt. Jesus hat es in einer Geschichte noch einmal dargestellt, bei der wir am wenigsten auf das Gebet schließen würden und die doch das Gleiche darstellt. Da hat Jesus ganz mit ein paar Strichen skizziert, wie ein Mensch in furchtbarer Not lebt. Er hat einen knurrenden Magen und hat nichts zu essen. Er hat seine Würde verloren. Er hat keinen Menschen mehr, der ihm eine Arbeit gibt, die einigermaßen ihm noch wieder aufhelfen könnte. Sein ganzes Leben ist zerbrochen. Und in dieser Not bittet dieser junge Mann nicht um Lösung von einzelnen Dingen. Er bittet nicht um ein belegtes Brot, um eine Coca-Cola oder um irgendwelche äußeren Dinge, um eine Arbeitsstelle. Das brauche ich jetzt. So wie wir immer sagen, ich brauche jetzt die Lösung meiner Nöte. Jetzt brauche ich Gesundheit, jetzt brauche ich Geld, jetzt brauche ich das. Und er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Mein Vater hat alles in Hülle und Fülle, wenn ich nur bei ihm bin. Und dann kann ich mit ihm auch, wenn ich dort bin, über meinen Hunger reden und über meine Kleidung und über meinen Beruf aber das Erste ist doch wichtig, dass ich zu ihm komme. Und wie der Vater dort auf dem Balkon steht und hinausblickt und die Treppe runterrennt, als er seinen Sohn sieht, ihm um den Hals fällt, ihn küsst und ihm Kleider anlegt, so ist doch himmlische Vater, wenn sie morgen früh still werden und mit ihm reden. So kann es gehen in einem Gottesdienst, wenn man still wird und auf einmal vor den lebendigen Gott tritt. Wenn man auf einmal merkt, unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, du bist da, von allen Seiten umgibst du mich. Da kommt auf einmal eine Freude, eine Sicherheit, eine Ruhe über uns. Das ist Beten, das ist das Beten. Wir reden mit Jesus über über unser Leben. Wir klopfen an, wir lassen ihn in unser Leben ein. Mir geht das oft so, dass ich so gescheucht bin, dass ich gar nicht diese Ruhe finde zum Beten. Und da bin ich froh, dass wir auch in der Gemeinde Plätze haben, wo andere mit mir beten. Gebetsgemeinschaften, so auch vor diesem Gottesdienst. Wir waren zu dritt, aber ich danke den zwei Frauen, die kamen die mich in ihr Gebet eingeschlossen haben, dass Gott heute reden kann. Wenn sie an Krankenbetten treten, sie haben eine heilige Scheu und sagen, ich kann doch nicht beten. Aber wenn sie wissen von ihrem eigenen Leben, wie schwer das manchmal sein kann, wenn Schmerzen einen plagen, wenn man angespannt ist bis ins Äußerste und man gar nicht mehr die Konzentration findet, und dann betet einer mit einem nur einen Psalm durch. Wie befreiend ist das. Beten ist anklopfen. Das zweite Beten ist suchen. Beten ist suchen. Es gibt Leute, die wissen ganz genau, was sie brauchen. Im Spott ist es oft gesagt worden, ich brauche jetzt kein Bibelwort und ich brauche kein... Ich brauche... Äh, jetzt keine, was weiß ich, kein Gebet, sondern ich brauche jetzt Brot oder ich brauche jetzt eine Arbeitsstelle oder ich brauche jetzt Kraft und Gesundheit. Das wissen wir oft ganz genau. 
möchte Ihnen sagen, dass für solche Leute das Gebet nicht da ist. Wer noch so stark ist, ich würde es mal krass formulieren, wer noch so stark ist, dass er genau Lösungen weiß für sich selber, da brauchen Sie ja gar keinen Gott dafür. Dann lösen Sie es doch. Wenn Sie wissen, was in Ihrem Leben noch fehlt. Wenn Sie genau den Ausweg wissen, nehmen Sie doch den Ausweg. Ich habe das bei Luther gelernt. Luther hat einmal gesagt, das Gebet sei gar nicht geeignet für Leute, die immer im Leben wüssten, was jetzt kommen müsse. Die sollen ruhig ihren Kopf anstrengen und ihre Körperkraft und sollen all diese Lösungen einmal selber beschreiten. So wie der Fichte im Spott gesagt hat, das Kind betet, aber der Mann will. Der Mann hat Willen. Und nun bitte, leben Sie doch den Willen aus. Tun Sie doch das, was Sie als Lösung ansehen. Das Gebet ist noch viel mehr auch für Menschen da, die sagen, es gibt überhaupt keinen Ausweg mehr, die am Ende sind mit ihren Möglichkeiten. Natürlich dürfen sie auch als Mensch beten, im Vollbesitz ihrer Kräfte. Aber lernen sie das von dieser Stelle her, wo sie gar keinen Ausweg mehr sehen, wo sie in der Schwermut versinken und sagen, es gibt nichts mehr für mich. Es kann gar keine Lösung mehr geben. Meine Situation ist verloren und verfahren. Für solche Leute ist das Beten da. Versuchende, die den Horizont absuchen und keinen Weg mehr finden, wo man gehen kann. Ich möchte Sie noch einmal an eine biblische Geschichte erinnern, wo das deutlich zum Ausdruck kommt. Ganz am Anfang des Johannesevangeliums war Jesus auf einer Hochzeit und da kommt seine Mutter und sagt, sie haben keinen Wein mehr, kümmere dich doch drum, du kannst doch hier helfend einspringen. Und dann fährt ihr Jesus über den Mund und sagt, was geht dich das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus lässt sich doch von uns nicht kommandieren. Jesus erinnert hier auch an das Bild von den Kindern und den Vätern. Nun sind wir Väter ja immer so rührselige Figuren. Wir meinen immer, dass unser Verhältnis zu den Kindern so etwas Holzseliges wäre. Aber Jesus sagt, wie viel mehr der Vater im Himmel, ihr, die ihr doch böse seid. Das ist ja noch übersteigert, wie der Vater im Himmel seine Gebete erfüllt. Aber schon bei uns, in unseren Familien ist es doch so, wenn unsere Kinder etwas erbitten, was kommt da oft an Kunderbuntem zusammen? Wo würden wir in Urlaub hinfahren, wenn wir unsere Kinder ihre Wünsche erfüllen würden? Bei mir würden in der Wohnung schon 40 Pony leben, wenn ich den Wünschen meiner Kinder nachgehen würde. Wir können doch nicht das alles erfüllen, aber wir wissen, dass die Kinder eine Freude haben und dann was machen wir. Wir schaffen ihnen kein Pony an, sondern gehen wir in den Zoo mit ihnen oder in den Wildpark und dann sieht man Tiere an und dann weiß man, was sie brauchen. Der Vater weiß, was ihr braucht, aber ihr könnt ihn doch nicht kommandieren. So wie Jesus dort auf der Hochzeit zu Kana seine Wunder noch viel größer gemacht hat. Noch viel gewaltiger. Das wäre mir eine komische Arztpraxis, wo sie hinlaufen und dem Arzt alles erzählen. Sie raspeln da ihre Nöte runter und sagen, da fehlt und 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 das will ich jetzt und da will ich gesund werden, da will ich gesund werden. Und dann stehen sie auf und gehen raus. Werden sie nicht sitzen bleiben und sagen, 
Jetzt habe ich Ihnen gesagt, wo es bei mir fehlt, jetzt will ich hören, wie Sie die Dinge ansehen. Und jetzt will ich warten, wie und wann Sie Hilfe für mich haben. Jesus sagt, sucht, ihr werdet finden. Wenn unsere Lage hoffnungslos ist und sie dürfen diese ganzen furchtbaren Hoffnungslosigkeiten nehmen, die sie heute beschäftigen, sie werden Antwort finden. Denke jetzt bitte keiner, dass er eine Flucht wie bei diesem Garantieschein in Fellbach, der plötzlich nicht gilt, doch. Sie können sogar noch viel mehr erbitten, noch viel kühner bitten noch viel Größeres erwarten. Jesus will, dass wir suchen, dass wir große Dinge aufspüren. Er hat ja den Plan, dass aus unserem Leben Großes herauskommt. Wir wollen uns nie genügen lassen und sagen, ach, wir wollen uns damit abfinden. Wir wollen kämpfen und ringen, dass mehr kommt, dass Größeres kommt, dass Hilfe geschieht, dass Freude geschieht in dieser Welt. Wir wollen mit Gott rechnen, aber wollen ihn nicht kommandieren, sondern wollen es ihm sagen und suchen, wir werden staunen, was er tun kann. Noch ein letztes Beten ist, Bitten, drängendes, drängendes Bitten. Nicht kommentieren, aber drängendes Bitten. Jesus hat in anderen Gleichnissen das oft gesagt, über das Beten hat er sehr viel gesprochen, dass man viel entschlossener noch beten soll. Er hat da Tolle Beispiele gebraucht, wie eine Frau bei ihrem Richter da nur an die Türen hinklopft und den immer rausklopft, sogar noch in der Nacht, bis er schließlich sagt, also bloß damit sie nicht mehr kommt, gebe ich ihr, was sie braucht, so sollt ihr beten. Jesus will, dass wir das Gebet strapazieren, dass wir in allem vor ihm treten und Kühnes von ihm erwarten. In meiner letzten Gemeinde hatten wir Jugendarbeit aufzubauen und da war vorher ein Streit gewesen, es war niemand mehr da in der Jugendarbeit. Die männliche Jugendarbeit habe ich begonnen, aber es war ein wenig schwierig, die weibliche Jugendarbeit anzufangen. Und dann sagten wir, ja nun, es fängt meine Frau mal an, aber dann wurde unsere Monika erwartet und das ging einfach nimmer den kleinen Mädchenkreis, der damals in unserer Wohnung zusammenkam, mit vier oder fünf Mädchen weiterzumachen. Und da haben wir einfach gesagt, ja, wie soll das weitergehen? Jetzt hat, haben wir das angefangen, jetzt hört alles wieder auf, das ist doch alles umsonst gewesen. Und ich weiß über diese konkreten Sache, dass wir nur einmal ganz konkret gebetet haben. Und am nächsten Morgen kommt eine ehemalige Kindergärtnerin, die Frau des Kirchengemeinderats, und sagt, ich glaube, ich könnte ihrer Frau den... Messenkreis abnehmen, ohne dass wir sie gebetet haben. Wir sind selber nicht mal draufgekommen, dass sie bereit wäre. Und sie hat dort eine so blühende Mädchenarbeit begonnen, die heute noch eine ganz weite Ausstrahlung gehabt hat. Oder ich denke ganz konkret, um das Ihnen auch zu sagen, wie wir vor ein paar Jahren hier in der Gemeinde im Druck waren, Sie wussten, dass da oben ein Pfarrhaus in die Staffelnbergstraße kommen sollte. Wir sagten, da sind wir von der Gemeinde weg und das hat keinen Plan. Und dann war eine Verstimmung, sie wollen die Planung wieder umwerfen. Es war ein bisschen eng da in der Wohnung, da oben. Und da waren wir im Urlaub auf der Schwäbischen Alb und da hat einer zu uns gesagt, ja, ihr redet doch so viel vom Beten, jetzt betet doch mal drüber. 
und ich weiß auf einer Wanderung mit meiner Frau, wir saßen auf einem Felsen, haben wir ganz konkret einmal für diese Sache gebetet. Wir haben das nie so mit Jesus besprochen, wir wollen doch nichts für uns, wir wollen doch irgendeine Lösung haben. Und wie ich zurückkomme, sagt der Herr Werner, der Herr ja, der von der Kirchenpflege hat angerufen, er hat den Herrn Dr. Bob schon gewollt und dann war alles schon bereit, da gibt es eine Möglichkeit, eine Wohnung. Ganz äußere Dinge, der andere sagt, das lohnt doch nicht. Warum erzählst du das? Weil es in unserem Leben immer um Äußerlichkeiten geht. Ohne dass wir einen Finger rühren, ohne dass wir einen Brief schreiben, kann Gott die Dinge lösen, weil er seine Ehre da reinlegt. Dass er sich als der Herr verherrlicht. Und ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie im Gebet arbeiten, richtig arbeiten. Es erfordert manchmal mehr Mühe und wir denken oft nur an die Nöte, die uns bewegen. Hier war der Dr. Schmoll, hat gesprochen vor ein paar Monaten. Diese Woche ist er zurückgekehrt, erkrankt, er kann nicht mehr nach Äthiopien zurück, weil seine Kraft nicht mehr ausgereicht hat. Wo sind die Beter, die so einen Mann gehalten haben? Gott sagt, ihr habt nicht darum, weil er nicht bittet. Er will sich auf unsere Gebete richten. Gott bräuchte das nicht, aber er hat diese Ordnung einmal gewählt. Wir können Gott so viel klagen über Menschen, die um uns herleben, aber reden Sie doch lieber mit Gott über diese Menschen, beten Sie über diesen schwierigen Menschen in Ihrer Nähe. In Norwegen war eine Bolette Hinderli, die las in der Zeitung, von einem jungen Mann, der zu einer Gruppe gehört hat, die Bankraub gemacht haben. Die hat für diesen unbekannten jungen Mann gebetet, treu gebetet. Die hat für diesen jungen Mann gebetet, Gott möge ihn aussenden und ein Zeugen seiner, seines Reiches zu machen. Und sie wussten, sie wissen vielleicht, dass das der Lars Olsens Kreftsrut war, der große Indienmissionar, der als Junger, zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilter, ein großer Zeuge Jesu wurde. Weil einer beten konnte, weil einer mit Gott gerechnet hat und über einen Menschen konkret gebetet hat. Machen Sie doch Ihr Gebet konkret. Sie haben Kranke in Ihrer Nähe. Beten Sie doch für die. Und wir dürfen auch für Gesundheit beten. Wir wissen, dass Gott auch einen anderen Weg für uns bereit hat. Aber wir dürfen auch gegen Krankheitsmächte einfach anstehen und sagen, wir beugen uns nicht darunter. Wir wollen wissen, dass er uns jeden Weg gehen, führen kann und leiten kann. Aber beten ist auch ein Stück Arbeit. Die großen Dinge, die geschehen, auch in unserer Gemeinde, wenn etwas geschieht, dort, wenn Menschen Freude gewinnen, wenn ein Besuch Erfolg hat, wenn ein Gespräch Frucht wirkt, dann doch nur aus dem Beten heraus. Meinen Sie eine Konfirmandenstunde, meinen Sie irgendetwas könnte hinhauen, bloß weil einer tolle Beispiele bringt, wenn Gott nicht wirken kann. Ich möchte abschließen mit dem Vers von Woltersdorf, der über, dem, über der Geschichte der kanonischen Frau, die für ihre Tochter bat, die so schwer krank war, in Matthäus 15 beschrieben, den Vers dichtete, wie Bettler stehen bleiben und unverschämt betreiben, worum sie angesprochen und an die Türe pochen, so sollen wir es wagen, an sein Herz anzuschlagen, 
getrost und freudig beten, nicht von der Stille treten. Wenn lauter Nein erscheint, ist lauter Ja gemeint. Wenn der Verzug am größten, so ist die Hilfe am nächsten. Amen. Wollen mit ihm reden. Herr Jesus Christus, wir sind von so vielen Seiten angegriffen. Und in all diesen schwierigen Proben und Anfechtungen erleben wir, wie schwach wir sind. Oft erliegen wir unter unserer Berufsarbeit. Wir erliegen unter dem, was Menschen uns antun. Wir erliegen unter unserer körperlichen Schwäche. Wir haben unter so viel äußeren Dingen zu leiden und auch genug an uns selbst. Wir haben keine Kraft in uns. Herr, wir danken dir, dass du uns so zum Beten bringst. Dass du uns so dazu hinbringst, dass wir uns für dich öffnen. Für deine Macht, die uns ganz verwandeln kann. Du hast es verheißen und wir pochen einfach darauf. Wir pochen auf deine Zusage, auf das, was du versprochen hast. Im Glauben wollen wir zu dir kommen. Und wir bitten dich jetzt auch für all die Menschen, für die wir namentlich einstehen müssen. Für unsere Kinder und Patenkinder mit all ihren Problemen. Für die jungen Menschen in unserer Gemeinde mit ihrem Suchen nach Leben. Und du kannst sie doch allein zum zur großen Freude führen und zur Erfüllung ihres Lebens. Die Kranken und die Schwermütigen und die Alten um uns her, richte du sie auf, wo sie nicht mehr durchsehen durch diesen schwarzen, dunklen Vorhang. Lass dein Wort stärker sein als die Schwermut und als die düsteren Gedanken. Wir bitten dich für unsere Nachbarschaft, für die Menschen um uns her, die nach Frieden suchen und keinen Frieden finden. Gib du uns doch die richtigen Worte, dass wir ihnen sagen können, was zu ihrem Frieden dient. Segne deine Christenheit überall in der Welt, ganz besonders in unserem Land. Gib doch du ein Aufwachen und dass dein Wort wieder verstanden wird, dass es vielen Menschen ins Gewissen trifft und sie das Leben finden. Wir bitten dich für die in der Diakonie Tätigen, für deine Boden in der weiten Welt, für deine leidende und angefochtene Gemeinde, für die Menschen, die unter großen, schweren Prüfungen stehen, weil Leid und Krieg und Hunger bei ihnen herrscht. Du allein kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen.